0: Pues este jueves vamos a informar como siempre sobre la situación del país. Estas eh, conferencias ayudan mucho para que todos los ciudadanos conozcan el punto de vista, la eh, situación que prevalece en el país de acuerdo a la información del gobierno de la república. Eh, no hay ningún tema en específico, de modo que este día lo vamos a eh, dedicar a contestar todas las preguntas que tengan hasta donde alcancemos, vamos a tener tiempo y comenzamos, quedaron tres pendientes, tres este, apuntados, Diana Soledad Benítez, eh, Reina Aide Ramírez y Esteban Durán Acosta. Entonces vamos con los tres y luego seguimos adelante adelante
1: Bien, Benítez, eh, yo le preguntaría eh, sobre esta situación del instituto para devolverle al pueblo lo robado ayer los panistas en el senado querían que se creara una comisión de la verdad para investigar estas irregularidades que denunció Cárdenas pero Morena no lo aceptó en ese sentido yo le preguntaría si ya sabe ¿Cuántos funcionarios podrían estar implicados en estos avalúos a bajo precio o la manipulación de joyas que dijo Cárdenas? Y también preguntarle su opinión pues de que él expresó que en el gobierno de la Cuarta Transformación se espera una lealtad a ciegas. ¿Es así, presidente? ¿Su gobierno no escucha a los funcionarios?
0: Sí, escuchamos, pero tiene razón. Este Pedimos lealtad a ciegas, al proyecto de transformación, porque el pueblo nos eligió para eso, para llevar a cabo un proyecto de transformación, para acabar con la corrupción, para acabar con los abusos, para llevar a cabo un gobierno austero, sobrio, para hacer justicia. Entonces sí es lealtad al pueblo, básicamente, no este, a mi persona, la lealtad a las personas se convierte la mayoría de las veces en abyección en servilismo. Nosotros queremos lealtad al proyecto de transformación. Eso es lo que pedimos.
1: Y esta lealtad implicaría que a veces no se sigan eh, los procesos administrativos o legales no, porque él cuestionaba no. que
0: es que este eh, tenemos que poner por delante la justicia siempre lo he dicho eh, cuando hay que optar entre eh, el derecho y el, o la justicia tiene que prevalecer la justicia la ley es para el hombre no el hombre para la ley eh, hablando en términos de género la ley es para el hombre y la mujer para hacerlo eh, más claro entonces ¿qué sucede en el gobierno? Hay una maraña de normas que impiden avanzar para hacer justicia. Imagínense qué eh, mal se comete cuando se rifa un avión de lujo que es a todas luces un insulto al pueblo de México para que lo que se obtenga por esa rifa se dedique a equipos médicos para hospitales donde se atiende a la gente humilde. El fin es sublime, eso es justicia. Ah, pero para llevar a cabo esta eh, decisión se tiene uno que enfrentar a toda la normatividad, porque en el régimen anterior, en el antiguo régimen, para simular de que se combatía la corrupción y de que todo se hacía de conformidad con la ley. Acuérdense de lo que decían, la ley es la ley. Puro cuento, pura simulación. Entonces, Resulta que no se puede nada por la normatividad. Es como decía el finado Héctor Suárez: no hay, no hay, ¿cómo decía?
2: No hay, así
0: no, no hay no hay a ver si un día recordando al final ponemos algo parecido pues así estaba el gobierno por eso hablo del elefante reumático echado mañoso que lo estamos parando para que camine en beneficio del pueblo el gobierno no estaba hecho para servir al pueblo el gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz entonces hacer algo por el pueblo cuesta nada más porque soy perseverante y a eso le llaman autoritarismo no, lo que quisieran los eh, tecnócratas neoliberales o que tienen o los que tienen una formación eh, académica desprendida de la realidad que no quieren transformar esa realidad pues es que no hiciéramos nada pero no aquí la transformación se va a llevar a cabo se está llevando a cabo y el que no coincida pues en entera libertad puede eh, decir no estoy de acuerdo y además ir al Reforma y a Televisa si es posible y a otros medios porque les van a abrir los espacios para que declaren en contra de nosotros, pero ni modo, ¿qué le hacemos?
1: Presidenta, y la Secretaría de la Función Pública ya le reportó algo sobre estas anomalías, ¿cuántos funcionarios podrían Ninguna estar? Ninguna
0: anomalía, o sea, este, me han reportado, no me han informado, pero además no pueden existir anomalías. que Es una rifa, se va a informar cuántos boletos se vendieron, cuánto dinero se obtuvo, de dónde eh, provino el dinero, quiénes sacaron los premios, cuántas es la ganancia yo calculo que vamos a licitar, lo he venido diciendo, alrededor de dos mil millones de pesos para equipos médicos, se van a comprar los equipos médicos, se le va a poner a cada equipo médico una plaquita que va a ser referencia de que es producto de la rifa del avión presidencial con el año si es un equipo de rayos X, si es un tomógrafo si es una ambulancia pero aquí con ustedes, así, como lo hemos hecho siempre, porque no tenemos nada que ocultar
1: pero sobre esta situación de eh, pues el robo de piedras preciosas a joyas que los avalúos de los bienes pues si hay
0: denuncias y este se van a a, a este, investigar como tiene que ser pero esto es más que nada un asunto politiquero este no hay nada que este, de qué preocuparnos pero yo les voy a estar informando diariamente pues si no, imagínense si no existieran las mañaneras pues estaríamos atados de pies y manos solo sería la información del de universal de la reforma etcétera, 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 etcétera. pero afortunadamente pues aquí podemos aclarar y hablar
1: Presidente, hay una segunda pregunta eh, le pediría su opinión sobre esta iniciativa que entró en vigor hace unos días en Oaxaca respecto de prohibir la venta de alimentos chatarra a los niños, ¿cree que es una medida efectiva para el combate a la obesidad?
0: pues este, es una decisión que están tomando los congresos locales yo soy partidario de que se oriente, de que se dé información. Yo sostengo, lo he dicho aquí muchas veces, que no se deben de prohibir eh, las cosas, prohibido prohibir. Lo más importante es crear conciencia no prohibiciones entonces eh, orientar para que haya una buena alimentación que no se consuman productos chatarras lo que estamos haciendo que se dé información de lo que contienen los productos industrializados el etiquetado donde se advierte si un producto tiene exceso de azúcar de grasas de químicos y que el consumidor decida, elija dar toda esa información y buscar el equilibrio entre eh, las empresas que producen estos productos industrializados y la salud del pueblo poniendo siempre por delante la salud del pueblo ir informando también sin extremismos porque eh, hemos dicho aquí si afecta eh, la obesidad sí afecta la hipertensión desde luego tenemos un problema grave eh, de diabetes pero esto sobre todo hipertensión y diabetes en un 70% está demostrado que son enfermedades hereditarias, para no eh, decir que todo se produce por el consumo de la chatarra. Sí, la chatarra precipita, es decir, no ayuda. Eh, para eh, detener, atemperar los efectos de estas enfermedades no es recomendable pero no es que se produzcan tenemos eh, problemas hereditarios ahora eh, necesitamos hacer toda una campaña en contra de la obesidad nos perjudica mucho y eso está ya decidido, dos campañas que tienen que irse perfeccionando y van a funcionar muy bien en el tiempo que nos queda en el gobierno. Una es eh, para advertir sobre el daño de las drogas a los jóvenes, La vez pasada este, se informó del daño del fentanilo, de, de, del cristal, de todos los químicos, que incluso están eh, consumiéndose más que la marihuana y que otras drogas y son desde luego muchísimo más dañinas. Tenemos desde el gobierno todos los espacios en radio y en televisión dedicados a eso esa es una prioridad y la otra el programa de orientación nutricional son las dos cosas pero de ahí a prohibir o cobrar más impuestos no porque es la salud del pueblo no vamos a estar sacando eh, dinero a costa de la salud del pueblo cobrándole más a los que eh, venden los refrescos los que venden los productos industrializados las golosinas industrializadas porque supuestamente así vamos a tener dinero para hacer hospitales no, no queremos este, solo curar a la gente lo que queremos es que no nos enfermemos lo importante es prevenir no curar entonces eh, desde luego yo no puedo eh, tener injerencia en lo que decidan en los estados pero mi opinión va en el sentido de que se oriente y no eh, caigamos en prohibiciones.
1: Finalmente, eh, presidente, le preguntaría qué le responde al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que acusó que pues, es un talante autoritario el que el gobierno federal haya decidido levantarse de las mesas de seguridad por la posición que ha tenido el gobierno de Chihuahua en el tema del agua por pues favor.
0: que respeto su punto de vista pero no lo comparto eh, ¿por qué han habido diferencias? bueno porque nosotros tenemos que cumplir con el convenio firmado con Estados Unidos para entregar eh, un porcentaje del agua del de río Bravo es un convenio que se suscribió, como lo hemos dicho muchas veces, desde 1944 se tiene que cumplir porque si no eh, caeríamos en falta y no queremos incumplir compromisos los compromisos se cumplen además es un compromiso del Estado mexicano no solo del gobierno federal y el Estado mexicano somos todos son las autoridades estatales es el poder legislativo es el poder judicial y desde luego el ejecutivo entonces ¿qué pasó en Chihuahua? Eh, el gobernador en vez de ayudar a que se cumpla con este acuerdo se opuso y de lo que le corresponde a Chihuahua entregar de agua al día de hoy han entregado solo el 55 por ciento, mientras los otros estados ya entregaron el 100 por ciento. Pero ¿por qué esta actitud? Porque hay elecciones en Chihuahua y el partido que gobierna en Chihuahua utilizó este asunto como bandera el decir no vamos a entregar el agua porque el agua es nuestra intervinieron intereses de quienes acaparan el agua en Chihuahua porque no estoy hablando de todo el pueblo de Chihuahua hay nogaleros que tienen un acaparamiento de agua excesivo que han estado ahí eh, promoviendo este movimiento presidentes municipales del PAN el gobernador el que está de posible candidato del PAN a la gobernatura Gustavo Madero entonces por eso las diferencias y como a mí no me gusta la hipocresía ya no debe de imperar como doctrina política la hipocresía son otros tiempos pues entonces se dice lo que sucede o al menos damos a conocer nuestra opinión nuestra verdad aunque no sea verdad absoluta respetando siempre otros puntos de vista porque eso es la democracia pero el de
1: las mesas de seguridad no también se politiza más no
0: porque este tenemos que definir posturas cómo vamos a estar este, tratando asuntos de interés nacional cuando eh, tenemos la oposición al interior cuando se está conspirando eh, en estas reuniones Toda la información que se daba a conocer de inmediato eh, la sabían los dirigentes de este partido. Entonces, así no es, eh, eh, las presas, y eso se tiene que saber, son eh, sitios estratégicos que tienen que ser resguardados Entonces cuando empiezan a plantear de que se salga la Guardia Nacional, ¿quién va a cuidar las presas? Es como las refinerías, como los puertos. Además, lo hemos visto aquí, no se puede violar la Constitución eh, buscando hacer justicia por propia mano. A ver, vamos de nuevo a poner el artículo 17, cómo es que toman la presa y además hay destrozos y se afecta eh, la hidroeléctrica, entonces así no es la situación. pues que no se puede este, eh, operar porque la tienen tomada y la verdad aunque es lamentable la pérdida de vida de la señora y todo esto que sucedió esa noche eh, el acto de provocación de la mañana fue gravísimo porque habían 400 elementos en la presa y llegan 2.500 muchos acarreados porque ni modo que todos sean productores que requieran el agua, los que manejan el agua son una minoría. Eh, mañana vamos a dar a conocer los datos solo de una familia eh, productora de es que tienen no galeras, una familia, van a ver los permisos de agua que tienen. El gran acaparamiento del agua. Y también adelanto que van a haber cambios en la Conagua porque estaba tomada la Conagua. Por estas personas. Por un partido. Sí, por el pan.
2: ¿Es venganza, presidente, eso? ¿Mande? No, vamos
0: a que este el gobierno esté al servicio de todos y que se pongan por delante los intereses de la nación no los intereses de grupo ninguna persona podrá hacer justicia hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Entonces, este es el tema, básicamente. Mañana vamos a informar sobre el manejo del agua, y esto no solo es Chihuahua, ¿eh? desgraciadamente de está en Sonora, en La Laguna, pero aquí es este, muy grave porque se relaciona con un compromiso internacional. No hemos tenido problemas mayores con el gobierno de Estados Unidos porque nos eh, eh, tienen confianza y se han mantenido buenas relaciones pero es un hecho y vamos mañana a dar a conocer la carta que envía el gobernador de Texas a Pompeo al señor Pompeo del Departamento de Estado quejándose de que no se cumple con el compromiso de la entrega del agua Entonces, imagínense, por un asunto politiquero, por querer ganar una elección en un Estado, eh, poner en riesgo la relación de México con Estados Unidos. No es muy irresponsable además no hay fundamento legal y si hubiese fundamento legal pues hay instancias para dirimir estas diferencias no así bueno vamos con Reina, ya quedamos que mañana damos a conocer esta información Reina Gracias. Aide
3: Reina Aide Ramírez, pie de página y libera radio eh, Presidente, nada más para precisar lo de la presa la limpia de Conagua va a ser desde lo federal o nada más en la dependencia de pero Chihuahua Primero en la federal ah, Y ya después
0: en Sí, pero este vamos a Resolver en Sonora también
3: presidente porque ahí también hay mucha yo creo que lo que está pasando en Quino que no hicieron manifestación de impacto ambiental tendría que ver también la Conagua ahí que es la que está trabajando con el gobierno estatal y el gobierno municipal de Hermosillo para, para imponer esa obra que no tiene manifestación de impacto ambiental entonces ya la gobernadora se unió a la alcaldesa para llevar a policías a la, la Mic. O sea, primero la, la alcaldesa los amenaza con la Guardia Nacional y ahora la gobernadora les lleva a sus agentes estatales para reprimir a quienes intenten protestar. Entonces, ahí tiene mucho que ver la Semarnat y la Conagua. Y, bueno, Pero el tema principal, presidente, que le quiero plantear yo es este: eh, recientemente, eh, no sé si te, ya tuvo oportunidad de, de leer un trabajo que hizo Quinto Elemento sobre la crisis forense que hay en, en, en el país para identificar cuerpos entonces ellos hablan de que eh, según la investigación de que cuando llega Calderón había 178 cuerpos sin identificar, o sea estos datos advierten son conservadores porque a, las cifras podrían ser mucho mayores y usted, el gobierno federal podría tener las, unas cifras más acertadas, entonces llegan con 70, 178 y a la fecha entre el 2006 y el 2019 ha crecido hasta 38.500 eh, las los cuerpos no identificados eh, lo grave aquí es que los gobiernos estatales eh, han, pues no saben no han podido responder dónde están esos cuerpos, unos fueron a la morgue eh, unos fueron congelados otros fueron enviados directamente a la fosa común como sucedió con Sonora que son casi 1.500 casos de cuerpos que fueron a la fosa común presidente sin ser identificados cuando en Sonora hay 2.000 desaparecidos eh, bueno, mínimamente, conservadoramente. Eh, entonces, la pregunta concreta es, eh, ahora, eh, ¿cuánto del presupuesto? Ahora que estuvieron hablando el presidente, ya le preguntaba yo de, de cuánto se destinó a seguridad pública. ¿Cuánto concretamente se destina a la identificación de restos humanos en, en este gobierno? Porque ya usted, eh, su gobierno reconocía el, el 19 de marzo del, de este año que se publicó en el diario oficial de la federación el, el ¿cómo se llama? El, el mecanismo extraordinario de identificación forense que se aprobó y que ahora en, se aprobó en diciembre y ahora en marzo ya se publicó en el, en el DOF ¿cuándo se le está destinando para la identificación de restos humanos presidente?
0: Bueno, no tengo la la cifra exacta, el dato pero es un programa prioritario del gobierno. Esto significa que no tiene límite en cuanto a eh, presupuesto. Pueden ejercer lo que se necesite. Es un asunto eh, humanitario, así está definido, y eh, se está trabajando desde la Secretaría de Gobernación con este propósito se están haciendo las cosas bien, de manera profesional y podemos eh, presentar un informe
3: ah, por que
0: este, vengan aquí quienes tienen a su cargo eh, todo lo relacionado con eh, fosas clandestinas, con desaparecidos todo lo que se está haciendo en esta materia, que es bastante. Entonces, eh, vamos Pero, a ponernos de acuerdo y que les informen también sobre el presupuesto.
3: Porque ya son dos años, presidente de su gobierno, y, y justamente entre los datos que da Quinto Elemento, expone que en 2019 ya el, eh, se acumularon cinco mil cuerpos sin identificar. ¿Usted tiene. Eh, ¿Por qué sucedió
1: esto?
0: Es se, que hay un. Una... Eh, forma de entender eh, por qué ¿no? ah, ah, hay que esperar el informe ¿no? general para no este, especular o no hacer conjeturas lo que está sucediendo es de que hay una eh, eh, brigada permanente de rescate de cuerpos como nunca había sucedido hay un plan para encontrar desaparecidos y están apareciendo muchas fosas clandestinas esa es eh, una de las eh, explicaciones eh, a tu pregunta si han crecido el número de eh, cuerpos.
3: O sea que hay más búsqueda, por eso.
0: Mucho a más, mucho más. O sea, hay todo un plan con ese propósito. Pero me gustaría que este, nos informaran, porque incluso eh, se han identificado, antes no se hacía, muchos eh, cuerpos. Eh, yo recuerdo que cuando todavía no era presidente constitucional, sino electo, me reuní en Tlatelolco con un grupo de familiares, de personas desaparecidas. Algunos de ustedes a lo mejor estuvieron ahí. No sé si era yo... Eh, Presidente electo, ya presidente constitucional, pero nos reunimos en Tlatelolco y hubo una situación eh, muy triste porque uno de los señores que estaba buscando a su hija eh, se desvaneció. No sé si se acuerdan. Bueno. Tengo entendido que hace relativamente poco se identificó a su hija y que era lo que el Señor quería, porque es un martirio eh, tener un familiar. Desaparecido. Es algo muy doloroso. Pero todo esto, que no los informen. Pero que sí vengan a sí.
3: informar, porque luego, pues no vienen.
0: Nosotros, por lo general, cumplimos. ¿eh?
3: Presidente, cuando usted fue a, a Sonora la primera vez, ya como presidente electo, eh, no sé si lo recuerda pero una de las principales demandas de la gente que que lo esperó afuera del palacio de gobierno cuando, en una visita que usted hizo fue de gente que tenía familiares desaparecidos entre ellos había un niño que le clamó a usted por al oído, logró meterse él y le dijo que, que tenía su hermano desaparecido que por favor le ayudara entonces usted habla de que no va a haber impunidad usted habla de que de que debe de haber justicia Pero ya han pasado dos años Hay 70.000 mil desaparecidos Hay 38 mil Conservadoramente 38 mil Cuerpos sí. sin identificar Entonces, ¿qué está haciendo usted? De raíz, de raíz Me refiero en las En los médicos forenses No están capacitados para identificar No hay equipo, no tienen con qué trabajar El personal es insuficiente Entonces, ¿de qué manera Se va a poder cumplir en, a, en agotar la impunidad si no se trabaja en, en abajo, en lo fundamental para que suceda para que identifiquen a los cuerpos
0: vamos a esperar a que nos informen porque sí estamos trabajando
3: y de paso ahí en Sonora hay una reportera por cierto que está siendo investigada por el gobierno de Sonora a raíz de que ha documentado o más bien ha escuchado a las madres buscadoras a las a los grupos buscadores entonces el gobierno de Sonora la manda a investigar con agentes, le manda a tomar fotos porque ella está, me refiero a Lorenza Sigala, que ella está documentando, o sea no cualquier reportero se atreve, presidente a tomar una nota de este tipo porque tiene mucho que ver con crimen organizado, con con el mismo gobierno que son perpetradores de, de muchas desapariciones y entonces ¿Por qué? O sea, ¿qué garantía hay para estos reporteros que se atreven, para estas madres buscadoras que se atreven a hacerlo? ¿Qué garantías le da su gobierno? Toda
0: la garantía para todos, eh, que no haya represalias, al contrario, que se les proteja ni garantizar la libertad y que todo el mundo se manifieste, se exprese sin miedo, sin temor este es un gobierno del pueblo nosotros venimos de una lucha social yo desde que comencé a luchar eh, he enfrentado yo he eh, asesorado a familiares de desaparecidos pero les hablo desde antes de que existiera la comisión de derechos humanos saben que la primera oficina de protección a los derechos humanos estaba en la secretaría de gobernación la primera oficina del gobierno por cierto un, una persona decente eh, era el encargado Ortiz Monasterio no sé este, desde entonces no lo he vuelto a ver no es, he vuelto a saber de él ya una persona grande y a mí me tocó llevar denuncias ahí por una denuncia que yo presenté en aquel entonces le estoy hablando de 1989 eh, cesaron al procurador de Tabasco por una desaparición y un asesinato de policías judiciales a una persona, los familiares empezaron a buscarlo, en aquel entonces había más represión, nadie se atrevía a enfrentar al gobierno. Nosotros asesoramos a esta familia te aclararon las cosas, hubo un dictamen, te vinieron peritos para eh, volver a analizar eh, el cuerpo. Lo habían torturado, lo habían eh, ahogado en el mar y una cosa horrenda, le habían quitado sus partes blandas para que no quedaran eh, elementos de prueba y así lo habían sepultado de manera clandestina lo habían ahogado en la tortura en el mar y a mí me tocó ser el defensor de esa familia y eso llevó a la destitución del entonces procurador del de Estado. Pero le voy a dar otro dato. Por favor. Cuando este, llegué a ser presidente de un partido que ahora anda este, en contra nuestra. Eh, Se creó un fidescomiso de apoyo a víctimas de la represión durante el gobierno de Salinas, que fueron asesinados muchos dirigentes sociales en la lucha por la democracia, en un fideicomiso que se financiaba con recursos. Del presupuesto de ese partido que se utilizaban para apoyar a la gente. Se le daba este apoyo a viudas y a huérfanos. Entonces venimos de eso.
3: ¿Pues ahora no puede destinar más recursos, presidente?
0: Hay suficiente. Y nunca el pueblo de México, sobre todo el pueblo pobre, el pueblo humillado había recibido tanto como ahora.
3: La Secretaría no tengo de gobierno. cargo
0: de conciencia
3: la secretaria de gobierno se comprometió también a, a gestionar ante el SAT eh, los recursos, bueno ante Hacienda más bien el, los recursos para este mecanismo, entonces sí. a ver si, no, si sí. también sí. se podría incluir en el informe sí y si le pone fecha pues mejor ¿verdad? porque sí. para que próxima, avance esto y porque semana... pues cuatro años se van volando presidente y sabrá Dios qué viene después
0: sí. eh, la el... semana próxima este y aprovecho también para decirles, porque eh, no somos iguales, eh, entonces a veces es hasta de mal gusto, se dice en la Biblia que lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha, pero… Ofrezco disculpa, tengo que decir cosas. El sábado vamos a informar Muy bien. sobre los desaparecidos, sobre los jóvenes de Ayotzinapa. Y tengo el compromiso de ir en octubre a eh, Coahuila para... Eh, cumplir, empezar eh, los trabajos para encontrar los cuerpos de los mineros y eh, apoyar a sus familiares. Y estamos en eso constantemente. Pero la semana próxima... Muy bien. de ayer, pero para no este eh, ver un caso así aislado, mejor un informe sí
3: y el diagnóstico, creo que tienen un diagnóstico también que no se ha hecho público sí. si, lo, si lo podrían presentar también presidente, en otro punto, ya más a propósito de lo electoral y a propósito de lo que ha estado haciendo la, la UIF de, de donde está Santiago Nieto hay una preocupación eh, genuina de que, este, ¿Qué garantías podría dar usted de que este organismo no se está utilizando o no se va a utilizar como en el pasado para eh, perseguir políticamente, politizar los, los casos que se siguen ahí? Porque es preocupante, presidente, ver, por ejemplo, lo vimos en el caso de Chihuahua, eh, que sale un, alguien a manifestarse y, y, y de repente ya lo está investigando la UIF. Entonces, no me refiero al caso del ex del candidato presidencial, porque ahí el reportero preguntó, fue el que preguntó al funcionario y, y respondió: de Pues que sí está entre los 70 que está mencionando eh, este, Lozoya soya. Ahí preguntó el reportero. Pero en el caso de Chihuahua. Eh, fue la UIF la que lanza un comunicado diciendo que se está investigando a un a, cierto a uno de los que se está manifestando. Entonces, ¿qué garantías le da a su gobierno de que la, la UIF no se va a convertir en una eh, pues en una institución persecutora de, de, de delitos políticos o de para presionar a esta gente? Porque en Sonora pasó lo mismo, presidente, y tenemos a Guillermo Padres que anda como ciudadano que ha, res, ha retomado sus, sus, su labor como en el PAN o sea, sus sus seguidores los padrecistas están en el gobierno están en el gobierno federal están en el municipio y y, y muy campantes dicen que ellos los están exonorando porque no se documentaron bien los expedientes entonces la, la Fiscalía Anticorrupción ha funcionado eh, se politizó para perseguir a, a contrarios al gobierno de Sonora. Sucede, supongo yo, en todo el país. Eh, pero en el caso, yo veo a la UIF, pues, eh, que va más o menos, eh, si no está haciendo las cosas bien, si va a meter a funcionarios, a funcionarios, que seguramente tienen una cola muy larga y se les puede investigar mucho, pero que para pasado mañana o que termine dentro de un año, que pase la elección o otro año, que ya ellos tengan libertad para andar ahí y no pasó nada. No se les enjuició, no se les encarceló, porque fue un asunto político. Entonces, ¿qué garantías da usted de que esta institución en la que hay confianza eh, eh, de los mexicanos no se vaya por ese camino justamente ahorita que vienen las elecciones del 2021?
0: No, este, la instrucción que tienen es de que si conocen de información o poseen información en donde puede haber un delito que de inmediato entreguen todo a la fiscalía general de la República que no se queden con nada, sea quien sea, trátese de lo que se trate y que no utilicemos, como tú planteas, como era antes, este, el gobierno para fabricar delitos. Eso es muy claro. Eh, también no somos tapadera.
3: Eso está muy bien.
0: Porque este, si a mí me llevan eh, un expediente de eh, manejo irregular de recursos sea de un funcionario o de gentes eh, externas al gobierno pues lo que tengo que hacer y ya lo saben es procedan porque si no yo quedo como encubridor así es si me entregan un documento de alguien que está este, cometiendo un delito eh, de inmediato Pido que se proceda, porque si no, eh, el presidente en este caso pierde autoridad, eh, entra en relación de complicidad con un servidor público, le toman la medida, lo eh, tienen agarrado. Entonces pues ya me dijo el presidente que este expediente no este, se le dé curso. Entonces yo no establezco relaciones de complicidad con nadie.
3: Santiago Nieto sí lo tiene claro, que no es para eso esa dependencia.
0: No, es para hacer la investigación porque hay acuerdos internacionales que tienen que ver con el lavado de dinero y con este, otros ilícitos y tienen ellos que hacer su trabajo
3: los abogados conocen lo que es el debido proceso presidente ¿Sí? entonces eh, si anda por ahí diciendo estamos haciendo esto y no se cuida eso pueden quedar libres estos funcionarios de por sí, no dejan huellas
0: o sea, sí, pero, se
3: cuidan mucho de, de, sí de cuida. borrar todo.
0: Se trata de que se cuiden todas estas cosas. Por ejemplo, en el caso de la denuncia del señor Lozoya, este, yo la leí porque pues eh, fue pública, me enteré de esa forma. Por eso ayer hasta dudé si estaba en la denuncia el expresidente Calderón, eh, y quien maneja esto es la Fiscalía, no tengo nada que ver con eso. Si sí me llega información, no solo de eh, inteligencia financiera, de todo el pueblo, también, no debo de, de exagerar, no de todo el pueblo, pero mucha gente se acerca y me entrega información me mandan información esto desde antes de que fuera presidente una vez me llevaron unas cajas hace como 20 años de todas las facturas y todos los cheques que entregaron para una campaña 1994 novecientos noventa y o dos mil ya no ya recuerdo no noventa este estaba en ese entonces en tabasco yo fui candidato y creo que eran tres millones de pesos el tope de campaña y el que compitió con, conmigo eh, de acuerdo a esas cajas porque se hizo hasta un balance se presentaron en la Procuraduría desde luego no se hizo nada como era antes pues, pues se demostró que se habían gastado 70 millones de dólares se pasaron muy poquito este, del tope de campaña. ¿Y cómo llegaron las cajas?
2: Pues Castilla. ciudadanos.
0: Ah. Porque en la lucha por la democracia participan muchos ciudadanos. Nosotros hemos siempre contado con el apoyo del pueblo. No tenemos oficina. De espionaje, pero sí hay mucha inteligencia, mucha inteligencia. Aquí aprovecho para también decirle a los simpatizantes o a los que este, manifiestan ser simpatizantes nuestros que van aquí donde están los eh, del ¿Primen? grupo opositor a nosotros. Este, y que van ahí a, a este, replicarles o a cuestionarles, yo les diría que no hagan eso, que no hay que caer en ninguna provocación, porque de repente eh, llegan provocadores y nos van a culpar a nosotros entonces que por favor o sea, si son simpatizantes nuestros este, que no eh, vayan que, este, que no se caiga en ninguna provocación y que se le garantice a este grupo que se manifieste con absoluta libertad. Ya quedamos de que lo único que me gustaría saber, pero tampoco es obligatorio ni, ni es un mandato de autoridad, es algo voluntario. Lo único que pido es que, ojalá, y se queden a dormir los dirigentes.
3: Ya dijo que no, presidente.
0: Porque estén, que no se quede nada más la gente, sino que estén ahí los dirigentes, no que se queden a dormir y también eh, los que están detrás. que se queden ahí a dormir se sabe que este movimiento lo encabeza un señor Lozano
2: Gilberto,
0: Gilberto Lozano pues ese tiene que quedarse ahí este eh, ya dijo
3: que no presidente ayer
0: hay otro que un conductor de radio Pedro Ferriz también y, este, y atrás otros este que ahí se va a ir sabiendo y lo único es que tienen todo el derecho de manifestarse, toda la libertad pero este que no dejen a la gente sola un dirigente tiene que enfrentar este a quienes eh, se eh, cuestiona y no dejar solo a los seguidores y estar ahí día y noche llueva, truene o relampaguee ahí nada de manipulación pero repito no es obligatorio eh, es nada más voluntario y ahí dijo, de repente me voy a asomar como vivo aquí por la ventana para ver si ya llegó Pedro Ferrija ya dijo que este, nadie aguanta
3: 24 horas otros, en una casa de campaña hay
0: uno que este, siempre apoya a este grupo pero no da la cara en esto y ojalá y venga aquí el de Coparmex este Gustavo de hoy sería bueno que viniera no saben si están siendo apoyados por Aguilar Camín o por Krill porque también digo no Krill este Krause papá es, Lore de Mola, pues sí, todos esos que pongan su casita de campaña aquí. Este unidad digo, si son miembros del, de este movimiento, si no, no tienen por qué. Bueno. Gracias. Adelante. Presidente.
2: Adelante. Vamos con Esteban. Buen día, presidente Esteban Durán, Expresión México. Presidente, ayer eh, diez gobernadores eh, conformaron la alianza eh, perdón, federalista y en la que dieron a conocer que no están de acuerdo con el presupuesto que Hacienda les dio, el presupuesto 2021 y que buscarán a toda costa eh, allegarse de más recursos. E inclusive eh, mencionaron que hablarán con el titular de Hacienda para de esta manera llegar a un acuerdo y si no hay una respuesta favorable obviamente asistirán a las instancias jurídicas para de esta manera conseguir el recurso que ellos dicen que no alcanza para las necesidades básicas en cada uno de estos estados. Jaime Rodríguez, el gobernador de Nuevo León, se atrevió a decir que incluso eh, debido a que este presupuesto que les dieron es debido a las obsesiones de la federación, refiriéndose obviamente a los tres proyectos que usted, usted ha estado impulsando, el Tren Maya, la refinería y, y, eh, y el aeropuerto, que incluso también eh, se atrevió a decir que esto es una medida electoral. ¿Qué, qué, eh, qué respuesta tiene usted ante estos cuestionamientos, ante estas declaraciones y, y si habrá alguna encomienda para el eh, titular de Hacienda para de esta manera pues reconvenir eh, este presupuesto que les entregaron.
0: Pues es muy eh, claro, no vamos nosotros a dejar de entregar el dinero que les corresponde a los estados. Ojalá y, eh, se sepa bien que no hemos dejado de entregar las participaciones federales a los estados, que el gobierno de Nuevo León ha recibido todo lo que le corresponde. Y todos los gobiernos estamos al día, no les debemos nada, nada absolutamente. Y la indicación que tiene el secretario de Hacienda. Es de que sin distinción de partidos, de simpatías, acercamientos eh, o oposición se entregue en tiempo en forma y el monto que por derecho les corresponde a los estados y esto se ha cumplido si no les alcanza ellos tienen que eh, buscar la forma de ahorrar que no haya corrupción que no haya derroche gastos superfluos nada más les preguntaría ¿cuánto se destina a publicidad en los estados? hay muchas formas de ahorrar entonces que no se confundan las obras que nosotros estamos haciendo tienen que ver con lo que le corresponde ejercer al gobierno federal no les quitamos nada a los gobiernos estatales la pensión para los adultos mayores que reciben todos los adultos mayores del país, es inversión federal. No aportan nada los gobiernos estatales. Las becas para niñas, niños con discapacidad es inversión del gobierno federal. Las Becas para estudiantes de familias pobres sean niños de Chihuahua, de Guanajuato, de Chiapas, de Tabasco, de la ciudad de México. Los once millones de estudiantes que se benefician con becas es presupuesto federal. Eh, el Tren Maya se hace con presupuesto federal. No hay presupuesto del Estado ni de los municipios. El aeropuerto es presupuesto federal. Entonces, nosotros estamos actuando de conformidad con la Constitución y con la ley. Hay una ley de coordinación fiscal que se cumple cabalmente. Si esto se quiere utilizar con propósitos políticos electorales, ese es otro asunto. Y también están en su derecho de hacer es legítimo, pero cada vez que planteen este tipo de demandas y culpen al gobierno federal o al presidente, pues voy a estar informándole al pueblo. Y ya no hay partidas de moches. Y eso se terminó. Es que antes habían partidas fuera del de presupuesto. Querían eh, ayudar a un partido incluso a un posible candidato a gobernador, y le daban recursos del presupuesto. Ya les eh, mencioné en una ocasión cómo todo lo que era calles y banquetas, el presupuesto de cultura para estados, municipios y para infraestructura deportiva se lo entregaban a los legisladores y los legisladores negociaban con gobernadores y con presidentes municipales y entregaban ese presupuesto a cambio de moches de sobornos y en estos tiempos que está por eh, aprobarse el presupuesto eran romerías de organizaciones campesinas organizaciones eh, de todo tipo, más presidentes municipales, gobernadores, grandes comilonas que les hacían a los diputados para eh, sacar presupuesto. Y entonces el gobierno federal para... mantener eh, tranquilos a todos pues repartía maiceaba bueno, dejo la, ya voy a tener una percha para acá y todos contentos, sí nada más que el pueblo no recibía nada el que no estaba convidado Queda del pueblo. Y ahora todo el presupuesto es para el pueblo. Ya no se queda en el aparato gubernamental, en la llamada sociedad civil, en las organizaciones sociales. ¿cuántos sacaban de dinero estos intermediarios? habían las llamadas organizaciones no gubernamentales pero no eran independientes no eran en sentido estricto no gubernamentales recibían recursos entonces todo eso se está terminando es lo mismo de los fideicomisos creaban fideicomisos para todo sin control dinero que se manejaba en forma discrecional por eso hay inconformidad eso es lo mismo de eh, la reducción a otros gastos. Yo entiendo de que ¿te terminaron ya esos privilegios.
2: ¿No habrá presión? ¿Pese a presiones eh, se mantendrá este paquete económico para estos diez estados? Se mantiene. Es lo mismo porque no hay nada ilegal. No hay nada injusto. Sí, porque ellos manifiestan que esta eh, austeridad republicana va contra los intereses de los pobres de la salud, de educación, no etcétera No los tocamos a ellos
0: el plan de austeridad republicana es federal ojalá y fuese de observancia nacional y que se aplicara en los estados y en los municipios pero no, cuando nosotros decidimos reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos, empezando por el sueldo del presidente, en un 25% por la pandemia, es voluntario y lo hacemos los funcionarios del gobierno federal. No se les dice, los gobernadores van a tener que también aportar. Miren lo que pasa con los presupuestos de los partidos. No hablan del tema. ¿Por qué no donan la mitad del presupuesto de los partidos para la compra de vacunas, para enfrentar el COVID? ¿Por qué se quedan callados? Entonces, ¿por qué hablan mal de la austeridad si a ellos no les perjudica en nada? Al contrario, por la austeridad es que están llegando los apoyos a los adultos mayores y por la austeridad es que se están entregando de manera directa los apoyos para el mantenimiento de las escuelas que estaban completamente abandonadas ¿en qué se les perjudica? yo pues este, aceptaría que esté eh, molesto Krause y Aguilar Camín y otros porque ya no se compran las revistas que se compraban de esas editoriales ni se compran libros de estas empresas editoriales por la austeridad ahí este vamos a decir hay alguna justificación pero el caso de los gobiernos estatales no se les ha quitado ni un centavo por el plan de austeridad, yo no les he dicho el que tenga avión que lo venda, o ya no vayan a, tanto al extranjero, o ya no hagan tantas siestas y comilonas, y ya no traigan tanto aparato. Este. De acompañamiento, no dije, eh, desaparece el Estado Mayor Presidencial y así tiene que ser en los Estados, no es por ley, porque entiendo que no todos son partidarios del principio juarista de que no puede haber gobierno rico con
2: pueblo pobre. Gracias, presidente. En dos temas más. En sus reuniones de seguridad ya piensan en una estrategia para en una estrategia especial para abatir los, el homicidio doloso y los feminicidios, presidente, y en el último tema eh, hay gran queja en el municipio de Zacapoaxtla en Puebla en donde la corrupción, el nepotismo e influyentismo, bueno, pues va, están a la orden ahí a causa del edil Evodio Santos Trejo quien tiene ahí sobrinos, primos, hermanos, etcétera, todo esto en complicidad se menciona ya del gobernador Miguel Barbosa. Hay quejas de los pobladores de este municipio, incluso también de quienes son fundadores de Morena allá en ese municipio. Gracias, presidente. Porque en
0: este eh, caso que se investigue y que este se actúe, nosotros estamos en contra, repito del influyentismo, del amiguismo, del nepotismo, no aceptamos ninguna de esas lacras de la política. Pero volvemos a lo mismo, o sea, a mí me corresponde atender lo relacionado con el Gobierno federal porque no es un régimen centralista, sino federalista, y los estados son libres y son soberanos, y tienen sus poderes igual que en lo federal. Entonces no quiero yo eh, involucrarme más que con el ejemplo que no es poca cosa es decir antes los abusos los excesos el mal ejemplo se daba de arriba hacia abajo ahora ya no es así y en cuanto a lo que mencionas de homicidios. Sí, vamos avanzando en general, eh, vamos eh, logrando a pesar de la complejidad del problema de la inseguridad y de la violencia, se ha ido avanzando bastante. Yo en el último informe hablé de que solo en el caso de homicidio y de otro delito eh, teníamos eh, incrementos en casi todos los delitos ha habido disminución pero qué bien que me preguntas porque ayer se dio a conocer un dato del Inegi sobre homicidios y se los voy a eh, dar a conocer. Aquí aprovecho para decir que esto que se ha logrado tiene que ver con un cambio en la estrategia porque ahora se atienden las causas el origen de la violencia eh, se procura el bienestar del pueblo, se atiende a los jóvenes no, hay que olvidar ¿qué hicieron eh, con los jóvenes? los dejaron en el abandono los marginaron muy chistoso uno que fue rector ya no voy a puntualizar más por la investidura este fue el que acuñó la frase esa de ninis que ni estudian ni trabajan y ja ja ja, ja, ja. mi risa diabólica este siniestra bueno fue lo único hicieron etiquetarlos llamarlos ninis no hacían nada por los jóvenes nada 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 era la nada sí y este y ahora estamos atendiendo a los jóvenes eh, para que no los enganchen para que no se los lleven las bandas y por eso estos resultados esto es el Inegi miren aumento año con año aquí disminución 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 aumento miren aquí esto esto somos nosotros esta era la tendencia estaríamos allá Esto es del INEGI. Claro, lo que queremos es esto. Y lo vamos a lograr. Queremos esto. Lo estamos limpiando. Imagínense una policía que nos dejó. García Luna. ¿Cómo? Además, con policías como Cerón, ¿quieren que yo hable de los que fueron procuradores? Pero así vamos. Y este es el único delito en donde tenemos incremento. A ver, ¿por qué? A lo mejor tenemos algo sobre el robo de vehículo. El último informe. Este delito y el robo de vehículo son los que más tienen que ver con la realidad y en el caso del Inegi por eso hasta ayer dieron a conocer los datos del 19, porque se revisan las actas es un trabajo eh, vamos a decir riguroso El otro delito en donde no hay cifra negra es robo de vehículo. Mire cómo venía. Acá estaríamos. Aquí entramos nosotros. Disminución del 24.8% respecto a 19 lo que hemos logrado que es como yo quiero que pase con el homicidio ¿por qué se ha logrado esto? les decía, un cambio en la estrategia ya no hay contubernio. ¿Qué esperanzas eh, habían de que se mejorara en materia de seguridad? Sí, llegó a haber, si no, un narcoestado, un narcogobierno. Esto no les gusta a nuestros adversarios, pero es la realidad, ni modo que yo acusé a García Luna en Estados Unidos. Por eso es distinto no hay contubernio está pintada la raya una cosa es la delincuencia otra cosa es la autoridad la coordinación que tenemos todos los días aquí quiero aprovechar para agradecer el trabajo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, la creación de la Guardia Nacional, la coordinación eficaz de Alfonso Durazo, coordinador del Gabinete de Seguridad, un servidor público ejemplar como otros de primer orden. Entonces, ahí vamos avanzando, la cuarta transformación se está llevando a cabo y hay obstáculos y hay resistencias, pero es normal. Yo decía hace unos días, que me sentiría hasta frustrado si no protestaran los conservadores si no tuviese yo a todos los intelectuales orgánicos en contra a la prensa subvencionada en contra si no este, hablaran, criticaran eh, al gobierno, si no hablaran mal del gobierno, me sentiría yo mal. Eh, sería el equivalente a que todo seguía siendo lo mismo, que era más de lo mismo. Por eso, qué bueno que hay eh, ¿Reacción? ¿Eso significa que vamos caminando? Y no debemos tampoco eh, molestarnos por eso ni extrañarnos. Siempre ha habido grupos reaccionarios. Los que quieren mantener el statu quo, los que quieren que se mantengan los privilegios, por eso se llama conservadurismo, los que quieren conservar, y nosotros queremos cambiar, eso tiene que ver más con el pensamiento liberal la transformación la reforma y yo diría la revolución no armada la revolución de las conciencias y respetar a los opositores garantizar el derecho a disentir pero que también los opositores no quieran que no hablemos, porque la democracia y la comunicación son mensajes de ida y vuelta, es diálogo circular, es debate, ¿cómo que no quieren que el presidente hable? que no diga nada nada más ellos pues eso no es libertad de expresión, de manifestación de las ideas además que porque eh, pesa mucho el que hable el presidente o en la investidura presidencial. Sí, puede ser. Pero ¿y cuánto peso se acumula con tantos medios articulados para atacar al gobierno? ¿Dónde está la equidad de los medios? Insisto, hagan un análisis sobre columnas y contenidos. Hoy pongan todos los periódicos sobre una mesa y a ver, en este periódico hay tres columnas y este otro tres, cuatro, hay otros son de ahí hasta diez dice bueno, son cien columnas ¿cuántas con análisis objetivos profesionales independientes ¿cuántas en contra del gobierno por lo que sea ¿y cuántas a favor de lo que hacemos? hoy les aseguro que de cien no llega a cinco el número de columnas a favor de lo que estamos haciendo entonces está muy descompensado Porque eso no refleja el sentir del pueblo. En las encuestas, nosotros traemos 70% de aceptación. No queremos que nos den el 70%. <risa> no. Este, el 20%. O el diez, no el cinco. Entonces, respeto a la libre manifestación de las ideas, cero censura, nada más que nos permitan también a nosotros expresarnos porque este ya a callarnos eh, pues ya significaría eh, que claudiquemos lo no, que este nos tengamos que ir es como suicidarte y luego hablamos así no eso no es la democracia es lo mismo en el caso de eh, Frena que quieren que yo deje la presidencia sí nada más que en una democracia el pueblo es el que manda el pueblo decide no puede ser que porque se están cobrando los impuestos a los que no pagaban impuestos, ya quieren que yo me vaya. Que se esperen, además vienen las elecciones, viene eh, la revocación del mandato y no hay inconveniente de que se esperen hasta entonces aquí la única cosa es que sí duerman los dirigentes, este, que encabecen ellos ¿no? el movimiento. Bueno, vámonos adelante, tú.
4: Buenos días, presidente. Eh, pues sobre el tema de los gobernadores, eh, lo que ellos eh, decían en torno al tema de seguridad de que se levantan de la mesa la coordinación para, eh, en torno a fuerzas federales es que podrían abrirle la puerta al crimen organizado y entonces en ese sentido, o sea, bueno, ellos lo que piden también es rectificar eh, pues la decisión que tiene la federación en torno a ese tema. ¿Sí podrá haber rectificación en torno a esta situación y si esto no considera que pudiera abrirle la, la puerta al, a grupos del crimen?
0: No, al contrario, Este, si actúa el gobierno federal, como es su responsabilidad en delitos del fuero federal, se va a procurar que siempre se proteja a los ciudadanos, la Guardia Nacional es para eso, es para que esté. Este, protegiendo a los ciudadanos. En el caso de Chihuahua, lo que están pidiendo es que se salga la Guardia Nacional. Sí les comenté el mismo día que hacen la manifestación a la presa La Boquilla, aparece en Estación Ahumada, que por cierto lleva el nombre de Ahumada es un general que fue gobernador de Chihuahua en el, la época de Porfirio Díaz que es un pueblo que está entre Chihuahua y Juárez ahí está el municipio de La Boquilla a Ahumada no tienes un plano de Chihuahua el estado grande de México es el estado con más territorio, el segundo es Sonora este pero lo que, lo que quiero es que este, podamos darnos cuenta de que no es un movimiento solo relacionado con el agua, claro ese es el propósito ahora, puede ser primero un, un plano y luego si hay la manta sobrehumada, para que vean que demandaban.
4: Ayer lo, Mientras, que
0: decía, seguimos, sí. Sí,
4: ayer lo que decía el gobernador Javier Corral después de esta eh, plenaria de la Alianza Federalista es que toda esta situación se, se dio a raíz de un, una malinterpretación, de un malentendido, una información mal dada a usted en torno a, a una reunión que se dio en febrero cuando lo que decían los agricultores es que se extra, y se, eh, eh, Chihuahua entregaba a Sinaloa y Sonora cerca de seis mil millones de metros cúbicos y lo que se había entendido en realidad era que eh, estaban pidiendo seis mil millones de pesos, que a raíz de esa mala interpretación que después se rectificó fue que comenzó esta situación de eh, pues eh, señalar a los agricultores como extorsionadores incluso y que eso bueno pues levantó el enojo, que incluso ellos no están en desacuerdo en entregar el agua y que le corresponde a Chihuahua porque ésta se extraería de las presas, las vírgenes y el granero, pero que no están de acuerdo con extraerla de la boquilla. Entonces, en ese sentido preguntarle si fue esa la razón por la que
0: no, se comenzó mire, a dar pero, eh, es muy claro le corresponde a entregar a Chihuahua eh, una cantidad de agua y han entregado el 56% y todos los otros estados ya entregaron el 100% ¿Tiene
4: que ser de la boquilla la extracción de esta agua?
0: Eh, para que eh, se cumplen el tiempo porque tenemos un plazo que es el mes próximo y porque del otro lado pues nos piden que el agua sea ¿sí? de esa cuenca porque así están los compromisos hay eh, ofrecimientos que se hacen incluso eh, de presas que están en territorio nuestro de entregar hasta dos veces el agua ¿sí? que se este, debe de entregar con el propósito de cumplir y eh, evitar este, que Chihuahua eh, entregue el agua, pero del lado estadounidense no aceptan, y no aceptan porque dice, esto es lo que se tiene eh, pactado. Entonces, miren, vamos a regresar porque ya está el... Sí, aquí está la boquilla, aquí está Delicias, aquí está... Vamos a decir el conflicto de aquí a Villa Humada son cuatrocientos veintitrés kilómetros. La vez pasada yo dije que, bueno, hablé de delicias, dije trescientos, cuatrocientos veintitrés cuando se lleva a cabo esto este movimiento el mismo día hay mantas acá pidiendo que salga la Guardia Nacional si ustedes ven a ver no, sí, pero ahí sí ya no alcanzo ayúdame ¿qué dice
2: Sí, esta es una manta que apareció ese día en, mientras estaban los sucesos de la boquilla en Ahumada, que dice el, fuera, no los queremos aquí rechazo total a la Guardia Nacional
0: y dice los ciudadanos ahumadenses nos manifestamos en contra de la Guardia Nacional en nuestro municipio tenemos la mala experiencia de las autoridades militares y federales que han abusado y violado los derechos humanos durante su estancia en Ahumada, por lo que tenemos temor de que nuestros hijos y familia sufran maltrato físico y violaciones por parte de la Guardia Nacional. Les advertimos que no vamos a permitir su instalación porque solo vienen a abusar de nuestros hijos y familias y a interrumpir la tranquilidad y la paz en la que vivimos los ahumadenses. Siempre que llegan a los pueblos y comunidades, abusan de su autoridad. Lo vemos a diario en las noticias. ¿Quién sabe qué noticieros ven? Pero bueno, este, Esto es lo que está sucediendo. Entonces, no hay eh, ninguna violación al pacto federal y en caso de que hubiese una violación, hay instancias, para eso son las controversias constitucionales, y tienen que ver con el poder judicial. Este, pero no, no así.
4: ¿Cómo lo van a destrabar, presidente? Porque, pues, están ustedes. Tienen que,
0: este, aceptar eh, el compromiso, o cumplir el compromiso. Los gobernadores que participan, presidentes municipales, eh, han en otros gobiernos eh, cumplido, porque ahora no. No tienes este, la gráfica de, de los cumplimientos, es que se metió el proceso electoral y a lo mejor están viendo encuestas y no están este, muy bien parados con la gente y piensan que con esto van a, a, a remontar, a sacar votos, pero no se vale que se actúe así, que hay responsabilidad y mucho menos que se arriesga la gente, además de un conflicto internacional. Es vil politiquería. Claro que aquí en el Reforma y otros programas pues, le dan vuelo a este asunto, pero qué bien, repito que existen las mañaneras para que se conozca también nuestra opinión.
4: Bueno, yo quisiera plantearle también un segundo tema, igual en lo que encuentra en la gráfica, que también ya, ya nos la informaron en, en otra ocasión. Eh, hace unas semanas, presidente, yo eh, le planteé el asunto de la desaparición de los dos jóvenes en Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México. Ya han pasado 27 días y no se tiene ningún avance, no se sabe el planteamiento... Eh, de la familia. Pues sí, es eh, justo que no haya solamente, que, que solo no haya colusión entre el, eh, quienes estén integrando la investigación y eh, quienes pudieran ser los pues, los probables responsables. Son 27 días que no se saben dónde hay eh, dos jóvenes. Usted hablaba de desaparecidos, es una situación complicada en la que en muchas ocasiones, bueno, pues no quisiera haber eh, que, que, se, que se dieran más cifras de personas que no se sabe dónde están, eh, un menor de edad que queda sin sin su mamá. La, en el caso de Carla, eh, pues, Deja un menor de edad que, pues, cuando pregunta dónde está su mamá, ¿qué se le contesta? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa en este tipo de casos, presidente, en los que pasan, eh, hay evidencia de que estuvieron las personas ahí, desaparecen en cuestión de dos minutos, no se avanza en la investigación, a pesar de que de repente salen boletines eh, con información que, bueno, pues, se tiene desde hace días? ¿Qué ha pasado con este caso y, y cuánto más tiene, o sea… ¿Cuánto tiene que esperar una familia para tener resultados de eh, pues saber dónde están las personas que desaparecen de un momento a otro en la en plena capital del país?
0: Presidente? Sí, es muy lamentable eso y eh, está atendiéndolo el gobierno de la ciudad y ellos tienen que seguir informando sobre este, dónde están estas personas desaparecidas y este que se haga justicia y tiene que ser pronto como tú lo planteas y estoy seguro que están haciendo su trabajo pasa que son cuestiones complejas difíciles eh, pero no hay eh, ni indolencia ni negligencia porque tanto la jefa de gobierno como la fiscal son mujeres honestas con convicciones gente buena y eh, deseosas de que haya justicia vamos a pedir que informen de nuevo son hechos que no quisiéramos que se presentaran pero vamos a, a seguir pidiendo
4: porque, bueno, que haya justicia. La situación es justo esa, pensar, si ya pasó un mes para personas que pues, se sabe que estuvieron ahí, ¿qué no pasará en los casos que pasan años y años, ya como lo planteaba la compañera, que son los propios familiares? Sí. O sea, la necesidad de que tengan que salir ellos a buscarlos porque las autoridades no responden o porque pues no dan solución, ¿cuál va a ser como la salida? La diferencia
0: con los gobiernos anteriores es de que nosotros estamos eh, comprometidos con la justicia las autoridades anteriores eh, no les preocupaba eh, el que se encontrara desaparecidos el que se castigara a los responsables era un desorden porque las autoridades eran parte del problema ahora son parte de la solución no quiero seguir pues, este, repitiendo, pero imagínense cómo estaba el gobierno de Felipe Calderón teniendo a García Luna de Secretario de Seguridad y lo peor el silencio ni informaban ni los medios les preguntaban nada al contrario García Luna hacía tours al búnker que tenía y llevaba a los periodistas, y salían los periodistas a describir eh, de qué era la maravilla lo que se estaba haciendo, de que eran profesionales. ¿Cuándo han visto ustedes un reportaje así? En favor de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional, de Seguridad Pública, un reconocimiento a Afonso Durazo por lo que han hecho, un reconocimiento a Alejandro Hertz. No. Eran aplaudidores de los que ya no están. Se dedicaban a eso, a lavarlos, a quemarles incienso. Grandes reportajes. Bueno, hasta montajes. Entonces, ahora es distinto. Independientemente si hay reconocimiento o no los servidores públicos que están encargados de garantizar la paz, la tranquilidad están aplicados no hay contubernio y hay a pesar de las dificultades muchísimas más posibilidades de dar con responsables y castigar a los responsables y de avanzar en el combate a la delincuencia porque son servidores públicos honestos eso es Claudia Seman eh, Ernestina Godoy entonces Ahí vamos, poco a poco.
4: Sí, solo se espera que no sea una cifra más de personas desaparecidas no, 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 por no, no, muchos no, no, años.
0: No, es una preocupación que tenemos Si no consideramos a los desaparecidos este, como pues, una cifra, un dato, un número. No es un asunto cuantitativo, es un asunto humano. A ver... es el, el pago de agua miren este es Chihuahua entonces, le voy a pedir a la directora de Conagua que venga para que les explique este, cuánto han eh, entregado de agua otros estados. Porque si no, vamos a estar este, hablando de cuestiones accesorias y no vamos a ir al punto sí sí
4: Presidente, eh, buenos días. Eh, dos preguntas. La primera es, eh, ¿qué información eh, le ha brindado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con respecto a esta información que salió que eh, durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera oh, hubo un caso de espionaje en el caso... Eh, de su persona, de sus familiares y también de la jefa de gobierno este, en el caso de la federación si hay alguna forma eh, de proceder esa sería mi primera pregunta y la segunda si ya también eh, su gobierno está analizando si se va todavía a ampliar el plazo para que los eh, empleados de gobierno federal todavía se mantengan eh, en sus casas, esto por el tema del covid 19. Serían mis dos preguntas muchas gracias
0: Sí, estamos viendo la eh, evolución de la pandemia, eh, hasta ahora como se informó eh, antier, eh, son buenos los resultados, hay eh, una tendencia a la baja de contagios y sobre todo de fallecidos. Eh, sin embargo, tenemos que estar muy atentos. Han habido eh, noticias de rebrotes en Europa, afortunadamente, lo comentaba yo, con menos fallecimientos que cuando inició la pandemia. Esto es muy bueno, favorable en México no hemos tenido con madera, rebrotes este, vamos bajando en general son hasta el último informe 27 estados donde eh, ha habido una disminución ya Consistente, pero tenemos que estar muy atentos eh, y eh, mantener todo el protocolo de salud, la sana distancia. Hablábamos ayer de que el metro eh, está transportando solo el 60% de los pasajeros. Y esto se debe básicamente a que no ha habido regreso a clases presenciales y a que no han regresado los trabajadores al servicio del Estado, entonces por eso estamos analizando esta situación eh, el acuerdo es mantenernos eh, sin que regresen los trabajadores hasta finales de octubre entonces tenemos tiempo para tomar una decisión y lo otro sobre espionaje pues la verdad no es novedad nosotros en la oposición siempre fuimos espiados ya muchísimos años les comentaba yo que cuando me dieron mi expediente o una copia, porque se tienen que respetar los archivos históricos. Encontré eh, una carta firmada, dos o tres. ¿No tienes tú ese expediente? Mi expediente donde este, me espiaba Nazararo. de la federal de seguridad como siempre eh, tenemos que tener presente a los jóvenes que nos importa mucho la formación de los jóvenes este señor Nazararo era el encargado de la Persecución a opositores en los momentos de más autoritarismo en México. Ya falleció. Pero este informe de Nazar algo sobre mi persona que me acusaba así como los de Frena de ser comunista fue de 1979 era yo director del Instituto Nacional Indigenista trabajaba yo en la zona indígena chontal con los pobres además me llena de orgullo y para ellos eso era comunismo el ayudar a los pobres por eso cuando el papa dice que Ayudar a los pobres no es ser comunista, pues me parece correcto. Ayudar a los pobres es humanismo, es amor al prójimo. Pero ¿cuántos años tiene el 77? setenta y nueve a la fecha cuarenta cuarenta y un años imagínense las llamadas telefónicas la casa los archivos nos acaban los archivos de las computadoras todavía hasta hace poco no sé si conocen una práctica en donde hay una llamada eh, con un texto entonces hay algo urgente para ti se trata de tu hijo fulano o tu esposa o tu amigo, tu compañero urgente entonces, le picas y te sacan todo el archivo. Eso lo aprende uno, como se aprende que los teléfonos celulares son micrófonos. Como se aprende de que pueden sonorizar las pláticas. Bueno, todo ese espionaje ya no existe. Todo lo que él dice, sí, sí. además. El que nada debe, nada teme. Si tiene la conciencia tranquila, pues Este, no hay problema. Antes era muy burdo todo lo del espionaje, hasta se escuchaba la, la grabadora o la máquina de escribir donde estaba el reporte ahora no es más sofisticado y este lo llevan a la práctica quienes este no tienen escrúpulos no no este soy partidario de de regular nada de siento que la prensa se controla con la prensa o se regula con la prensa ¿sí? y este y si sí, eh, ya las leyes protegen ¿no? al ciudadano ya lo que está este, no hace falta cambiarlo lo que este convendría es de que se apliquen las leyes. Pero en mi caso presentar una denuncia sobre eso no. Pues tendría yo que pasármela en el ministerio público. <risa> Sara. Gracias, presidente.
5: Ya hay un proyecto en, en la corte, eh, propone el ministro Luis María Aguilar pro, eh, declarar inconstitucional esta consulta para juzgar a los expresidentes, ¿qué
0: opina? Pues que este, hay que esperarnos, porque también debe de explicarse de que no solo interviene un ministro.
5: Pues claro, este es el proyecto, esta es la propuesta que él hace. Este es la un nacional, proyecto, sí. A votación. Sí,
0: sí. No sabía yo.
5: Acaba de salir el, la nota. El, ¿A qué horas? Hace unos minutitos. Ah. Dice. Este,
0: pues qué oportuno.
5: <risa> que se afectan los derechos humanos y las garantías para la protección de las personas.
0: Pues eso es lo que este, manejó desde el principio Felipe Calderón. Yo opino distinto pero mejor vamos a esperar a que el pleno de la corte resuelva
5: ¿qué les diría a los ministros?
0: pues que este, actúen con apego eh, estricto a la ley que este, no eh, se dejen intimidar actúen con criterio que también, este, aunque ellos eh, resuelven de conformidad con lo establecido en las leyes, en este caso en el artículo 35 de la Constitución y en la Ley de Consulta Ciudadana, que también este, tomen en cuenta el sentimiento del pueblo que ya sé que tienen que resolver con apego a la legalidad que no necesitan leerme el artículo de la constitución es el 35 y que ahí se establece de que no se deben de violar los derechos humanos yo considero que no existe ninguna violación a derechos humanos a las garantías de los ciudadanos porque en el caso de que se lleven a cabo estos juicios los tiene que hacer la autoridad competente en el marco de la legalidad que prevalece dándole al implicado las garantías de defensa de que no se violen sus derechos humanos pero ese es un proyecto hay que esperar
5: lo van a someter a votación el primero de octubre ¿cuándo? el primero de octubre entiendo este proyecto
0: ah qué bien porque ya es pronto ¿cuándo es primero de octubre
5: pues la, la próxima semana sí.
0: el jueves jueves ah muy bien muy bien ya ahí se va a saber este hay proyectos que se aprueban hay proyectos que no se aprueban y tiene que decidirse por mayoría que hay que esperar y tener confianza en la Suprema Corte
5: Gracias, presidente. Y preguntarle también, eh, por otro lado, tuvo en esta semana una reunión con los reguladores en materia energética eh, preguntarle qué, eh, qué se acordó en esta reunión ayer se da a conocer sobre la renuncia del titular del Centro Nacional de Control de Energía si se habló en esta reunión y también hay, hay noticias de que usted en este encuentro eh, les dijo que podría plantear una reforma energética en la segunda mitad de su sexenio eh, para fortalecer justamente a la Comisión Federal de Electricidad y Pemex
0: Sí este, desde hace algún tiempo nos reunimos les pedí a todos que eh, nos ayudaran para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex respetando la autonomía de cada uno de estos organismos pero tomando en cuenta que eh, se trata de empresas públicas empresas de la nación la política que había anteriormente era la de destruir a Pemex y destruir a la Comisión Federal de Electricidad ese era el plan privatizar completamente el sector energético como no les dio tiempo de consumar la destrucción de estas dos empresas eh, estamos buscando que se fortalezcan estas empresas y como lo he hecho público, el propósito es fortalecer a estas dos empresas sin modificar la Constitución y las leyes de la materia, buscando que, este, que se pueda, en el marco legal vigente, llevar a cabo los cambios para no violar la ley, no violar la constitución. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido, de hacer los cambios. Por ejemplo, eh, el que se considere que las hidroeléctricas puedan eh, subir la energía eléctrica y se les considere como plantas no contaminantes porque se trata de un recurso renovable y se trata de energía limpia y barata. En las modificaciones que han eh, llevado a cabo, sobre todo en las decisiones o acuerdos, este, no se despacha, así se le llama, a las hidroeléctricas. Primero van las privadas, suben energía eléctrica y se les utiliza a las hidroeléctricas como complementarias. porque lo que hicieron durante el periodo neoliberal fue entregar el mercado a las particulares con eh, el engaño de que se trataba de energía limpia y más barata no sé si han escuchado eso de que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad eh, contaminan y además producen energía más cara pues eso es relativo y tan es así de que en este caso de las hidroeléctricas pues no hay contaminación ¿sí? es energía limpia y barata y tenemos la infraestructura nada más que subutilizada porque se le da preferencia a los particulares entonces en las presas donde se produce energía eléctrica no se turbina no eh, se utilizan esas plantas a toda su capacidad porque se tiene que darle preferencia a los particulares la secretaria la secretaría de energía la comisión federal de electricidad y pemic estaban en manos de particulares estaban tomadas entonces lo que queremos es que sean empresas de la nación del pueblo en el espíritu de la política que llevó a cabo el general Cárdenas y el presidente Adolfo López Mateos entonces nos enfrentamos pues a toda una resistencia es lo del agua pero acá está todavía más complicado ¿Por qué? se hicieron acuerdos con las empresas particulares, sobre todo extranjeras, para comprarles la energía eléctrica con subsidio, o sea, con sobreprecio. Nos encontramos con negocios jugosos que se hicieron de compra de gas a precios elevados, ahora resulta que tenemos gas eh, que no se puede utilizar porque no se tienen las plantas porque elaboraron un proyecto en donde se iban a crear termoeléctricas y que para eso se requería adquirir gas no hicieron las termoeléctricas pero sí compraron el gas y ahora qué hacemos con el gas todo esto que se presentó al principio del gobierno lo más que hemos logrado es bajar las tarifas ahorrar en negociaciones con estas empresas ahí se avanzó Heredamos lo de etileno 21 o de brech, permiso que dio Calderón y que continuó Peña, de darle subsidio a esta planta de etileno 21 que produce polietileno. Se le entrega el gas, Pemex le tiene que entregar el gas a un costo del 30% de lo que vale en el mercado, porque se le da un subsidio del 30% más el subsidio al transporte, más las multas, porque Pemex no tiene gas y tiene que importar el gas. Pemex dejó sin gas a las plantas petroquímicas de Pemex para darle preferencia a Etileno 21, Odebrecht, sobornos, corrupción. Entonces, nos estamos enfrentando a todo esto. Entonces, ¿qué les estoy diciendo a los integrantes de los organismos reguladores? Que nos ayuden para rescatar a Pemex, y a la Comisión Federal de Electricidad y hay quienes voluntariamente por convicción lo hacen y hay otros que dicen yo no estoy de acuerdo porque pues tienen un pensamiento distinto este un pensamiento neoliberal
5: por eso sería esta renuncia
0: Sí, en este caso entiendo de que el señor ya está grande y lo que estamos planteando este, es eh, que haya una distribución distinta eh, y a él este, le preocupa, me imagino, pero ya se nombró al sustituto porque es una facultad de la Secretaría de Energía. Claro que esto este, sale destacado en el reforma por las razones naturales, obvias, pero no pasa nada. ¿Qué le digo a los... particulares? que vamos a seguir aplicando la ley que no se va a cometer ninguna injusticia que se respetan los contratos y que si no podemos rescatar a Pemex y a la Comisión Federal con el marco legal actual entonces sí, presentaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución
5: esto sería después de la elección
0: sí sí porque este sería una irresponsabilidad de mi parte este no hacerlo yo no quiero que eh, se privatice el sector energético porque si no tenemos independencia económica si no tenemos independencia en eh, nuestros energéticos no podemos eh, garantizar nuestra soberanía como país independiente libre entonces es algo eh, muy importante y eh, estoy convencido de que ha sido un fracaso rotundo las privatizaciones, negocios jugosos, robo, eh, saqueo de los bienes de México, los bienes de la nación, solo en beneficio de particulares.
5: Entonces, harían eh, ¿Valvaría, digamos, eh, cómo va la CFE, Pemex este sí. año, el próximo año y después?
0: Claro, Estamos evaluando... Para
5: cerrar el sector.
0: Sí, ahora estamos bien, porque eh, nos eh, fue bien en exploración, en perforación de pozos, estamos extrayendo petróleo de buena calidad, a bajos costos, porque antes lo que les importaba era el dinero, los contratos, iban a perforar al norte, a las aguas profundas. Allá se iba toda la inversión. Cuando el petróleo está en el sureste, está en tierra, en agua somera, entonces ahí estamos invirtiendo y ahí estamos sacando petróleo este, de calidad, petróleo ligero eh, y eh, a bajo costos ya eh, la tendencia que eh, se mantuvo 14 años de caída eh, permanente en la producción petrolera se detuvo y ya tenemos este, posibilidad de crecer para eh, tener petróleo tampoco vamos a llevar a cabo una extracción irracional del petróleo porque es un recurso no renovable que pertenece también a las nuevas generaciones entonces vamos a extraer solo lo que se requiera para el abasto interno por eso las refinerías el petróleo lo vamos a convertir en gasolinas, en diésel para dejar de comprar la gasolina en el extranjero y solo lo que se va a requerir para ese plan de autosuficiencia es el petróleo que se va a extraer para dejar reservas eh, potencial a las nuevas generaciones. En el caso de la industria eléctrica, lo mismo. Eh, vamos a que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad ahí no es tanto de capacidad productiva la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad de producción pero por estos reglamentos ordenamientos acuerdos no le permiten a la Comisión Federal de Electricidad fíjense este, subir la energía que producen en sus plantas porque el plan era que se cerraran las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Y que si ahora la producción de energía es 50-50, antes la producción total de energía era de la Comisión Federal de Electricidad, con las privatizaciones que empezaron con salinas reformando una ley secundaria empezaron a crecer los productores independientes o particulares y ahora la mitad de la energía que se produce en el país ya la están generando los particulares y si no se apoya la Comisión Federal de Electricidad a finales del sexenio iba a terminar con el 20% de generación de energía, 80% particulares. Ese era el plan, desaparecer por completo la Comisión Federal de Electricidad. Entonces lo que estamos buscando es, a ver, que haya un equilibrio, que la generación de energía en 54% corresponda a la Comisión Federal de Electricidad y 46% a particulares, en una proyección de mediano plazo hasta el 24, que se mantenga así. Porque hay otros elementos a considerar. Yo he ofrecido que no va a aumentar el precio de las gasolinas del diésel, del gas, de la luz si continúa el programa privatizador no se puede cumplir con ese compromiso tan es así que en plena privatización fue cuando empezaron a aumentar el precio de las gasolinas los gasolinazos el aumento en el precio de la energía eléctrica eso ya no sucede, pero para que los consumidores paguen lo justo se requiere fortalecer Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Este, con los privados no, se lograría eso. Estoy absolutamente seguro. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Si podemos eh, fortalecer Pemex y la Comisión Federal de Electricidad sin necesidad de reforma constitucional, este, terminamos el sexenio así. Sí, eh, vemos que no es posible porque dejaron todo esto bien amarrado ¿sí? con las llamadas reformas energéticas, si vemos que no se puede, va la reforma constitucional.
5: ¿Sería para revertir la última reforma energética? Sí. O también lo que dice, por ejemplo, de, de Salinas, de esas reformas sí. legales.
0: todo ¿Qué tanto? sin eh, dejar de tomar en cuenta la participación del sector privado, pero dándole prioridad al sector público. ¿Cuánto tiempo esperaría para saber si a... Yo ofrecí desde la campaña que iba yo a esperar tres años por eso ya lo estoy tratando yo no engaño a nadie o sea, es eh, eh, ver si es posible que logremos eh, rescatar a Pemex hasta ahora vamos bien con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad pero eh, tenemos que cuidar estas dos empresas.
5: Pero se va eh, para fortalecerse, se tiene previsto, por ejemplo, refinanciar deuda de CFE, de Pemex, eh, todo ya va a entregar más contratos. Es, ¿Qué más van
0: a hacer para o, todo lo que se pueda? Ya hemos venido apoyando eh, a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad. En el caso de Pemex, se han venido eh, reduciendo los impuestos que paga. Antes eh, se le quitaba todo a Pemex y se decía, este, Pemex está mal financieramente, pues sí. Si Hacienda le quitaba todo. Todo lo que este, producía Pemex era para impuestos. Recuerden ustedes que durante muchos años de cada peso del presupuesto nacional 40 centavos el 40 por ciento eh, provenían de los ingresos petroleros entonces Pemex mantuvo durante muchos años al país entonces en los últimos tiempos este, ha venido eh, perdiendo importancia económica, pero es tan buen negocio que este, no han podido eh, eh, destruir esta empresa. Yo siempre repito lo que comentaba Rockefeller, decía. El petróleo es el mejor negocio del mundo. Y decía también: el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. Por lo pronto
5: ya no habría más contratos para particulares.
0: Siempre hay contratos para particulares. Este, en Pemex, o sea, porque no hay, como era antes, equipos de perforación manejados de manera directa por la empresa se contrata la perforación hay gentes que ni siquiera sabían de petróleo que vendían leche o pan y se volvieron este contratistas de Pemex en el periodo neoliberal bueno yo creo que ya aprendieron este a explorar y a perforar pozos bueno, se mantienen todos esos contratos lo único que queremos es acabar con la corrupción en Pemex, con el influyentismo que eh, se maneje con eficiencia el presupuesto eso que les digo el 50% del presupuesto de Pemex durante el periodo neoliberal se orientaba al norte donde no hay petróleo ¿por qué? porque no les importaba extraer petróleo lo que les interesaba era entregar los contratos a particulares por los sobornos por la corrupción Felipe Calderón le entregó un contrato a Repsol para sacar gas en la cuenca de Burgos no sacaron más gas que el que sacaba Pemex y sin embargo se llevaron muchísimo dinero buenos negocios para las empresas particulares, malos negocios para la hacienda pública, para la nación. Eso es lo que ya no se permite y entiendo que les causa molestia, pero ya se terminó el saqueo. Te lo dije al dueño de Iberdrola que vino hace poco que tiene muchísimas plantas de estas particulares con contratos que tenemos que revisar le dije y esto cambió es una nueva realidad no vamos nosotros a actuar de manera arbitraria pero tenemos que revisar Contratos y tenemos que procurar un acuerdo que no perjudique a la nación. No queremos que eh, se afecte la Comisión Federal de Electricidad. Y le dije con toda claridad: le dije, ustedes nos ofendieron a los mexicanos porque se llevaron a trabajar con ustedes a la que fue directora secretaria de energía a la señora Keisel y nos ofendieron más todavía cuando se llevaron de consejero de la empresa de ustedes al expresidente Felipe Calderón esa es una ofensa eso es inmoral se lo dije con toda claridad y también con todo respeto le dije que México no es tierra de conquista eso ya se terminó afortunadamente las empresas extranjeras están entendiendo de que hay un cambio en el país y nos están ayudando a que la relación sea de otro tipo que no nos vean como los corruptos del gobierno que con sobornos van a hacer y deshacer en nuestro país no somos nosotros eh, de segunda México es un país independiente, soberano, con un pueblo extraordinario y eh, que es respetado en el mundo, en el concierto de las naciones. En eso estamos avanzando muchísimo, muchísimo. Eh, y así vienen las empresas a decirnos que aceptan las nuevas eh, condiciones y que eh, se les está garantizando que existe un auténtico estado de derecho no un estado de chueco de cohecho como era antes muy bien, mañana ¿la tienes? a ver Ya, miren que a ver si alcanzo a leerlo se hace notar que esta alianza la formaron por sugerencia del secretario del Instituto Nacional Indigenista en el estado licenciado Manuel López Obrador del Partido Comunista Mexicano, PCM, y de Pedro Jiménez Torres, secretario de Acción Popular. Muy respetuosamente, el director federal de seguridad, Miguel Nazar Aro. ¿Esta es de cuándo? 80. Este es del 79. El licenciado López Obrador y el licenciado Nabor Cornelio. Nabor era un abogado, en paz descanse, compañero, que estimaba mucho y también Pedro, trabajábamos en el INI. Son dirigentes en esta entidad del Partido Comunista Miguel Nazararo por eso este, no hay que creer a los informes no a todos los informes, el problema es que un señalamiento ya cuando este, investiguen quién era el señor Nazararo porque yo no voy ahorita a dar mi opinión ni me quiero meter, porque además no hay que meterse con los difuntos, este, un señalamiento así en aquel entonces era como una sentencia eh, y sobre este mentiras, estamos hablando de el jefe del espionaje mexicano yo no era militante del partido comunista pero él este, me eh, señalaba de esa manera yo estaba trabajando en las comunidades este, ayudando a los pobres ni enfrentando casi cascos pues, eso sí y luchando por la justicia le tengo que agradecer mucho al finado Leandro Roberosa Aguade que era gobernador de Tabasco que me dio la oportunidad de trabajar en el INI él había estado de secretario de recursos hidráulicos y luego fue de gobernador a Tabasco yo estaba saliendo de la escuela y me invitó a ser director del IN y era un hombre vamos a decir progresista y me dio libertad y formamos un grupo de jóvenes de todas las disciplinas habían economistas médicos abogados, sociólogos antropólogos todos jóvenes trabajando en comunidades indígenas seis años ahí nació el primero de mis hijos y es una etapa para mí importantísima pero desde entonces pues sé lo que es el espionaje y lo he padecido y cómo creen que lo voy a permitir. Lo mismo en el caso de las becas. Yo soy presidente, no exagero, en buena medida, porque recibió una beca como estudiante, si no, no hubiese podido estudiar. Entonces, para mí las becas son sagradas. Es parte de la experiencia ¿no? que se tiene. Entonces, no eh, deben de confundirse nuestros adversarios. Nosotros tenemos convicciones, venimos de abajo luchando por la justicia y no vamos a traicionar al pueblo, y nos vamos a traicionar a nosotros mismos muy bien, mañana